0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado y en esta ocasión vamos a platicar mi querida amiga Sadi Camacho y yo sobre el polémico tema de la dieta de la milpa. Para quien no conozca Sadi, bueno, pues Sadi es una excelente nutrióloga, maestra en ciencias y candidata a doctora en nutrición. También es fundadora de Nutrir México, cofundadora y directora editorial de Conexión Nutrición, que ahora sí nos platicas de la revista al final, Sadi, y también es miembro del equipo permanente de la
1: Red de Nutrición Basada en Evidencia. Bienvenida, Sabi. Gracias, Fer. Un, un gustazo, como siempre, estar acompañándote en la distancia. Un dato, un dato. Los resultados de un estudio publicado en The Journal of the American Heart Association revelan que un mayor consumo de vegetales y un menor consumo de alimentos de origen animal se relaciona con 16% menos riesgo de incidencia de enfermedad cardiovascular y 25% menos riesgo de mortalidad por cualquier causa.
0: Oye, Savi, ¿qué onda con este? Bueno, se levantó el polvo, ¿no? A la semana hace 10 días más o menos, cuando, cuando empezaron a publicar este platito, esta, esta propuesta eh, de guía alimentaria, que pues, como lo, lo platicaba yo en un live que tuve con Sol Sigal, pues no es algo nuevo, ¿no? Pero eh, hubo una actualización en el documento y comenzaron a, a, a publicarla. Y pues de ahí, ¿qué tal? Se alborotó el gallinero en redes sociales.
1: Así es, precisamente este documento que está circulando no solo en redes sociales Sino que también está publicado en, en la página de la, de la Secretaría de, de Salud Es un documento del 2017 uh -huh.
0: Y la dieta es una propuesta, bueno, que ya tiene mucho tiempo ahí dándole vueltas Pero, eh, pues como bien dices, no es algo nuevo Es un documento
1: que eh, la primera impresión fue 2017, ¿no? Así es. Tuvo revuelo porque el documento original, el del 2017, es un documento mucho más corto que el que salió publicado el 4 de junio y no tiene tantos elementos gráficos, no trae ni pirámide, no trae el, el plato, y yo creo que el plato fue el que causó revuelo más que el documento en sí. Y a ver, para, para la gente
0: que pues nos está escuchando y dice, ¿dieta de la qué? ¿de la luna? O sea, a ver, a ver no, no se confundan. Esto no es un plan de alimentación así como un régimen de que tienen que comer tres manzanas, cinco proteínas de origen animal. No, no, o sea, esto es, es una guía, así como tener nuestro platito del bien comer que es la guía alimentaria oficial en México bueno pues aquí esta es una propuesta que se hace para retomar todo lo que es la alimentación pues que tener nuestra alimentación base no que yo creo que sí tiene mucho sustento el por qué tendríamos que volver a ver los frijoles, volver a ver el maíz volver a ver todo lo que son quelites plantas y es por eso que se le dio el nombre de dieta de la milpa sin embargo esto no significa y si nosotros analizamos bien esta propuesta no quiere decir que te están proponiendo que tengas una milpa en tu casa y que comas como hace, como, como comían este, en la antigüedad,
1: ¿no? De hecho, eh, el concepto de milpa como sistema agroalimentario es mucho más complejo que pensar solo en maíz. Y después pensamos que como mexicanos somos gente de maíz y el maíz sí es base o ha sido base de nuestra alimentación, pero hablar de la milpa va más allá de hablar solo del maíz. Entonces, creo que lo rescatable que tiene esta propuesta es, como tú dices, no tener una, una milpa en tu casa porque vivimos en zonas sumamente urbanizadas, sino que consumamos productos que vienen de la milpa. O sea, el, el documento habla de los cuatro fantásticos, que como varias lo hemos dicho, eso de, de ponerle características sobresalientes o santanizantes a los alimentos, ponerle un una moral a los alimentos no es correcto. Habla de los cuatro fantásticos, el maíz, el picol, el chile y la calabaza. Creo que sí se debe de promover una alimentación basada en plantas, que además la cultura, la, la gastronomía y los productos mexicanos tienen una riqueza vasta en, en ese tipo de productos, en productos este, vegetales. Pero de ahí a ya meterle propiedades este, más allá y ponerles igual una categoría, pues no nos no nos ayuda porque tan malo es hablar de un alimento como fantástico como satanizar un alimento. Y al final, la combinación de los alimentos es lo que nos da un patrón alimentario que es lo que puede determinar una buena o una mala alimentación.
0: Ya, y, y, y quizá, o sea, lo, lo, el nombre también así de dieta de la milpa, bueno, pues es porque quieren un poquito como que como que retomar todo todo toda nuestra alimentación o sea la, basado en la cultura no y, y todas estas características que tiene nuestra alimentación mexicana pero como bien dices ahora, ahora habrá gente que habrá gente que diga a mí me caen muy mal las calabazas o no me gustan porque a fuerza tendría que comer calabazas no pero no no trata de eso sino yo creo que es, es una propuesta, a mí me gusta en cuanto a la proporción que ponen ahí en este platito, ¿no? Como dices ahora, eh, las dietas basadas en planta, yo creo que vamos a empezar a, a ver los ojos más para allá y la gente tendría que tener una conciencia más sobre por qué tenemos que basar nuestra alimentación en plantas, digo muchas veces pensamos que eh, basar la alimentación en plantas es comer solamente lechuga, ¿no? y todo Ajá. aburrido y hacernos vegetarianos y, y no, o sea, no trata de eso, ¿no? y en este platito ponen perfectamente bien en proporción y que bueno, ahí ahorita lo discutíamos, que también ellos sugieren porciones, lo que a mí no me parece me dices que, ¿tú qué opinas? pero bueno bueno, ahí te ponen la cantidad de porciones que sugieren ¿no? como para población general, yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero sí te ponen en, en franjitas qué tanto eh, grasa puedo incluir al día, qué tanto animal, qué tantos lácteos, por ejemplo también estos vegetales con almidones que le llaman ahí que es la papa ¿no? Almidonado. la yucal, almidonado, sí no sé cómo le pusieron ahí, entonces bueno o sea sí está está bien en proporción pero estas las cantidades específicas a mí no me gusta ¿tú qué piensas?
1: Yo creo que en el, el, el documento técnico tiene muy buena información, uh, tiene áreas de oportunidad como cualquier documento donde resalte una propuesta de modelo uh, alimentario y más por lo, lo diversa que es eh, la población en México, la población en México, es la, la alimentación en el norte es muy diferente a la alimentación en el sur, entonces poner en un solo documento esas diferencias pues, va a tener ahí áreas de oportunidad. Y creo que lo que más causó Revuelo precisamente fue la imagen, porque quisieran poner como en una imagen todo, y está sobresaturada de texto, exacto. Eh, Cosas que son sumamente este, rescatables, la importancia de la lactancia, considerando que además cerca de uno de cada tres niños en México menores de seis meses tiene una alimentación eh, con lactancia materna exclusiva, entonces creo que poner el foco en la alimentación, en la lactancia es algo muy bueno, pero sí entender entre la cantidad de alimentos, la cantidad de texto, o sea, de grupos de alimentos, La cantidad de texto que trata de explicar a cada grupo de alimentos. El tema de las grasas cardioprotectoras, esto la población en general no lo entiende.
0: Insaturadas te ponen ahí,
1: cardioprotectoras e insaturadas. Ser un, un documento que si bien no te va a hacer un plan de alimentación porque para eso necesitas ir con el nutriólogo para que te haga un plan adecuado, individualizado y de acuerdo a tus necesidades sí que te permita tomar mejores elecciones alimentarias y al estar tan llena de texto y con tantas imágenes y tantas explicaciones, lo que tú decías, pues depende de la cantidad de actividad física, si es una taza o media taza. Sí, y bueno, y ¿cuánto es mucha actividad física? Eso tampoco queda claro y entonces no te permite tomar buenas decisiones.
0: Ya, yeah. a mí algo que no me gusta de esta guía, o sea, todo me, me gustó muchísimo esta parte, sobre todo lo que dices de la lactancia materna, que creo que ahí en salud pública sí han hecho mucho énfasis y por eso los resultados de la última en Sanud, donde ya tuvimos un aumento de, de lactancia no, ¿no? materna, sí, eso está de aplaudirse, ¿no? O sea, ese es un ejemplo de que sí podemos hacer cambios, ¿no? Eh, si, si todos vamos por la misma línea. Entonces, este plato puede hacer cambios positivos, pero un punto que a mí no me gusta, antes de que se me olvide, es esta parte que metan azúcares, porque ahí te ponen azúcares, este sí, si quieres proponen el piloncillo o la miel, ¿no? Me parece que dice sí, miel, pero la gente entonces tú ahí le estás diciendo que tanto el piloncillo como la miel son saludables, cosa que no es cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, una de mis líneas es estar ahí enchinchando a todo mundo de que el azúcar es azúcar y que un gramo así sea de jarabe de dátil, como hace poquito hice una historia en Instagram que me empezaron a preguntar. Entonces, ¿ese es bueno? ¿Ese es saludable? A ver, no, no deja de ser un azúcar igual que el piloncillo, el azúcar refinada. Ahora, ¿y que tienes que consumirlo cuánto? Ok, sí, sí te dicen ahí, no más de dos cucharaditas. Ok, están poniendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, pero... A mi parecer, alguien que no lo lee y ve que ahí tiene el piloncillo y la miel, va a creer que lo tiene que incluir en su, en su plato diario y pues el azúcar no es recomendada, eh, no, no necesitamos consumir azúcar.
1: ¿no? Y más porque creo que un área eh, de oportunidad, al final este documento sí rescata mucho de la riqueza de los alimentos propios de México, pero no está alineado con la, la norma oficial mexicana, la 043 de orientación alimentaria, ni con las políticas públicas que se están haciendo, entonces al final... Parte de los modelos alimentarios, de las guías alimentarias, es que te permita accionar políticas que vayan en impulso a una alimentación correcta. Entonces, algo que se ha trabajado durante muchos años a través del plato del bien comer es incluir un alimento de este, cada grupo de alimentos, ¿no? En cada comida. Si eso eh, es un mensaje que ya ha entendido la, la población con el plato del bien comer, que también tendrá en su momento, cada vez se vuelve más necesario la actualización de ese plato. Pero si ese mensaje de incluir un alimento de cada grupo, y aquí estamos viendo uno, dos, 3, cuatro, cinco, seis, siete, ocho grupos. Entonces la gente no va a saber si también tendría que estar incluyendo un alimento de cada uno de los ocho grupos considerando que, deja tú también el, 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 los endulzantes originarios, que trae también el pulque, por ejemplo. Entonces, que la gente no sepa si, o, o sea, tengo que consumir, ok, leche, a lo mejor no, pero pulque sí, o aguamiel, o chocolate, o atole. Entonces, creo que al tener, al querer buscar tanta diversidad, se puede perder eh, la decisión correcta de una alimentación saludable eh, por parte de la población.
0: Sí, y yo creo también que, eh, lo comentábamos a, antes de, de entrar a, a, a grabar, que tanto, a mi parecer, el plato del bien comer, pues está diseñado con, con algunos intereses, quizá con pues ahí este de la industria tal vez tiene ahí un poquito que ver en la cuestión de la cantidad de hidratos de, car de cereales que te ponen en el plato del bien comer que para okay. mí es muchísimo y este está todo lo contrario ¿no? como el los empaques son malísimos, no, 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 nada industrializado, eh, sí, ok, todos estamos de acuerdo que, que, hay, que no hay que consumir ultraprocesados, Que, pero tampoco se trata de, de solamente basarnos en estos alimentos y en que si no comes esto vas a estar mal, o sea, son como extremos y yo creo que esos extremos son los que confunden a la gente al final, ¿no?
1: Y mira, la, la alimentación de los mexicanos en los estudios que se han publicado han señalado que cerca del 30% de la energía que consumimos es a partir de alimentos ultraprocesados. Eso es un tema que merece la atención de un programa y la atención de más investigación y sobre todo de más programas que ayuden a una alimentación eh, más limpia, más alimentación. dirían por ahí. Más limpia, más de alimentos reales, más de alimentos como viene de la naturaleza, no naturales, porque como tú lo comentabas el martes, pues, el pensar en alimentos naturales, jugo de naranja, 100% natural, y pues te tomas un litro y ahí va también toda la cantidad de azúcar, entonces sí más de alimentos como vienen de la naturaleza, que esta, este modelo de la dieta de la dieta, lo rescata eh, de una forma mucho más, más tangible. Sí. Pero sí creo que el gráfico tendría que ser sometido a, a revisión de expertos en nutrición, porque también hay que considerar que el documento, en su idea original está redactado por dos médicos y un ingeniero bioquímico. Entonces también el hacer propuestas de modelos alimentarios tiene que, que ser multisectorial. O sea, tendría que estar la parte de la política pública porque si tú diseñas un plan que no es accionable con las políticas que está desarrollando el Estado, pues entonces... No, no se vuelve viable. Los profesionales de la nutrición, como expertos en el área de nutrición, los nutriólogos, eh, salubristas, epidemiólogos, antropólogos, pero si haces un modelo desde la mirada de una casilla, desde un área...
0: Sí, pues no. Oye, Sabi, hace... y también les hace falta un buen diseñador gráfico, ¿eh? Vamos, ya de paso, digamos. <ríe> De ya hecho, de paso. Cuando
1: publiqué este el, el Nutrir México, que también así como tú, ¿qué les parece?, me, me mandó una nutrióloga de Mérida y me dijo, mira, te comparto lo que hicimos en la Secretaría de Salud de Yucatán. Una imagen mucho más bonita, más limpia, más entendible. Y al final también hay que entender que una imagen vale más que mil palabras. Y mm -hmm. en eso creo que sí hemos fallado como comunicadores, no nada más como profesionales de la salud, sino como comunicadores de, en el uso de las imágenes sí,
0: sí, sí, sí. Yo coincido totalmente, ¿no? Y esta imagen gráfica, pues no, la no, verdad no deja, deja, deja no. mucho que desear. La, 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 intención, la base es buenísima. O sea, yo rescato aquí mucho el que, el que lo repito, el que basan la alimentación principalmente en plantas, plantas me refiero pues alimentos de origen vegetal, ¿no? Eh, disminuyendo el consumo de, de origen animal que ahorita, bueno, eso no nada más pues va a impactar positivamente en la salud, sino también en el planeta, ¿no? Y yo creo que ya tenemos que voltear a ver todos, aunque suene a jalada y el por qué, y que sí, o sea, no, a ver, salvar el problema no, digo, el planeta no es nada más eh, ir al supermercado con tu bolsa de tela, sino es hacer acciones desde desperdicio de comida no reducción de, de, de alimentos de origen animal, digo, esto más allá de la cuestión este, biológica también lleva una implicación medioambiental, entonces el producir menos carne y el producir más vegetales es donde tenemos donde tenemos que centrar todo nuestro sistema ahorita de alimentación porque si en un caso hipotético llegáramos todos a consumir verduras y frutas para el 2050 no van a alcanzar, o sea y, 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 y en cambio si comenzamos poco a poco a hacer estos cambios, y ya en y tampoco a poco, ¿eh, Sabi, Porque de aquí a 2050 no, sí. no. No, las proyecciones que, que han hecho algunos estudios, pues no falta mucho. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar y, y, y no es tan difícil.
1: Y es que, de hecho, ese es otro de los elementos valiosos que trae esta, esta aportación de la dieta de la milpa, el recuperar... Los alimentos propios de México. Algo que resaltan mucho es el consumo de alimentos de temporada y locales. Porque, ok, vamos a hacer una alimentación basada en plantas. Y entonces, mi consumo va a ser de lechugas canadienses. Entonces, sí, es un alimento eh, basado en plantas pero la transportación de esos productos también impactan al medio ambiente. Entonces, por eso es que se, se, se debe de resaltar y como profesionales de la nutrición, no nada más es una alimentación correcta, o sea, que cumpla las leyes de la alimentación, sino una alimentación saludable y sostenible, que sea local, que sea amigable con el medio ambiente, que sea de temporada, porque también el, el consumir productos que tienen muchos nutrientes o muchos nutrimentos, pero son productos que consigues tú en las épocas de invierno y las estás consumiendo en verano, pues tampoco son amigables con el medio ambiente. Entonces, sí son, o sea, sí se vuelve mucho más complejo que solo pedirle a la gente que coma fruta o coma verdura, sino que el, el hecho de que se, se promueva que, sea, o sea, que los alimentos sean comp comprados en tianguis o en mercados que sean de consumo local, que sean de acuerdo a la estación esas son de las cosas buenas que, que recupero yo de, de esta propuesta, y algo que también está súper bonito de la propuesta es que te da la opción de que incluyas los alimentos de la localidad y adaptes el modelo, pero sobre todo que lo pongas en dialectos y en lenguas locales, mm, sí. entonces dentro del documento viene el, la, el, el mismo modelo pero en mixteco y eso también es hacer una alimentación no nada más sostenible, saludable, sino también incluyente, que la Exacto. gente que no tiene la, o sea, debería de ser entendible sin la, sí, la lengua, Sin texto. ajá, es, Pero es... que también puedas poner una orientación alimentaria en otros, eh, en otras lenguas, también es algo que, que debe de rescatarse. Sí, sí, yo, a mí me gusta, digo, yo creo que ya quedó claro un poco <risa>
0: dónde están los fallos, lo que no nos gusta, en su mayoría, insisto, yo estoy totalmente de acuerdo acuerdo, y es la alimentación que yo estoy promoviendo, este, ¿no? El, el
1: repito, el basarnos tlacoyo. en
0: platos. Pues sí, el tlacoyo, los búlgaros, ¿no? Lácteos fermentados, todo esto. Es interesantísimo, y volviendo un poquito, digo, ya se nos acabó el tiempo, pero si retomamos esta alimentación, cultu o sea, de, 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 de que han tenido siempre los mexicanos, pues los fermentados ahí, ahí han estado, o sea, no llegaron con la kombucha, ¿eh? O sea, Bien. desde el pulque, el, o sea, todo lo que hacen
1: con el, el agave en y fin, algo no. que tiene que tiene de valioso también es que identifica bondades de una alimentación mesoamericana y que también pensemos que no todo es dieta mediterránea o sea que la dieta mediterránea es propia de España, o sea, somos otro país y somos otro continente. Entonces, el que también reconozcamos la riqueza que tiene nuestra propia alimentación eh, latinoamericana, eh, prehispánica, mesoamericana, también es reconocer que nos podemos alimentar de una manera local, de una manera saludable y de una manera de bajo costo. Entonces. sí. Yo no le veo nada de malo el decir que nuestra alimentación tendría que ser basada en frijol, en maíz y en chile, porque esa es parte ¿Sabes? de la alimentación de los mexicanos. En <risa> tlacoyos, Sabi. ¿no? Exacto. Sí, en
0: una alimentación que contribuya tanto a la seguridad alimentaria como a la nutricional, o sea, y este platito, pues es lo que está ofreciendo nos guste o no, y no es de que si la 4 take, o sea, tú y yo no hablamos de política bueno, yo por lo menos en lo personal, no. jamás en redes sociales me van a ver hablando de política, porque aparte no es un tema que yo, este, que yo sepa que domine, pues y si no lo sé, no lo voy a hablar, pero a mí, pues sí me gusta, digo ya dimos nuestra opinión y y pues rápido, antes de, antes de, de, de que te despidas y nos digas eh, dónde te encuentran, cuéntanos de la revista de Conexión Nutrición.
1: Precisamente eh, para impulsar eh, una comunicación saludable y en temas de nutrición que también estamos teniendo mucha infodemia, muchas fake news y mucha desinformación en enero lanzamos la revista que se llama Conexión Nutrición es una revista bimestral totalmente digital y eh, el primer número fue sobre salud digestiva, el segundo número fue sobre estilo de vida, el tercer número que lanzamos la semana pasada es de Salud en la Mujer y el siguiente número que sale en agosto es de Nutrición Infantil, entonces se hace una revisión en el tema central de, alineado con el número y eh, secciones y artículos más cortos Respecto al tema por ejemplo de salud en la mujer, eh, la, la, el artículo central lo escribió Mariana Orellana, eh, ella es la presidenta de Capítulo Jalisco del Colegio Mexicano de Nutriólogos, de envejecimiento saludable en la mujer y que está, o sea, es un tema que no se le pone mucha importancia y que también viene cargado de desigualdad, entonces creo que hablar de la alimentación tiene que ser incluyente y además capaz de disminuir las desigualdades en todos los sentidos, entonces sí. creo que también queremos aportar desde Conexión Nutrición un granito de arena para dar una, una información sobre nutrición basada en evidencia científica, en un lenguaje que pueda ser cercano a la gente.
0: Y esta es una revista eh, digital ¿no? Tienen que ahí buscarlo ¿es de libre acceso? ¿tiene costo? ¿es para profesionales
1: de la salud nada más? ¿o es para público general? No, eh, la, la pueden adquirir en la página de Conexión Nutrición www.conexionnutricion.com La revista cuesta 40 pesos y tienen la opción de suscribirse de manera anual por 250 pesos. Son seis números y tres suplementos. Es divulgación científica, entonces está orientada a profesionales de la nutrición pero también a personas que estén interesadas en saber más sobre el tema. Y la próxima semana vamos a tener un curso de inmunonutrición y para los que estén interesados en ese tema y sean además suscriptores de la revista, pues tienen la posibilidad de un descuento en este, en este curso que vamos a tener, que además es en línea. Y pues el tema ahorita de COVID, que nos trae también preocupadas por el sistema inmune, pues saber más de nutrición y la relación con el sistema inmune, pues es una buena oportunidad para actualizarse. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
0: Sabi, pues interesantísimo todo lo que platicamos. Siempre creo que en cada podcast, ahora voy diciendo... Este fue el más largo, este fue el más largo y me van a colgar en Dixo, pero bueno, estamos en tiempo todavía. ¿Dónde te pueden encontrar si tienen comentarios ahí sobre lo que platicamos hoy? Me pueden encontrar en
1: redes sociales en Nutrir México, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Me encuentran ahí en, en Nutrir México o como nut-sabi en Instagram y en Twitter. Y también si tienen algún comentario a través de tus redes sociales, yo también te sigo. entonces ahí tendré la posibilidad de leer los comentarios que te hagan también.
0: Perfecto, bueno, pues muchas gracias, avi y ya saben que yo estoy en YouTube y en Instagram como Bien Comer. Adiós.
1: Gracias, ser. Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández.